0: Ruhtinas. Niccolo Machiavelli. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. 14. luku. Ruhtinaan velvollisuuksista sotalaitokseen nähden. Ruhtinaalla ei saa olla muuta aherrusta, ei muuta ajatusta, eikä muuta harrastusta, kuin sotalaitos, sen järjestys ja olemus. Sotataito on näet omiaan sille, joka tahtoo komentaa, ja se onkin niin vaikutusvoimainen, että se ei ainoasti suojele synnynnäisiä ruhtinaita, vaan myös usein edistää yksityisen miehen kohoamista ruhtinaan arvoon. Ja päinvastoin on nähty, kuinka monet ruhtinaat, jotka ovat ruvenneet enemmän harrastamaan huvituksia kuin sota-asioita, ovat kadottaneet valtansa. Sotataidon laiminlyönti onkin ensimmäinen syy sinun valtasi häviöön, mutta jos olet siinä mestari, on se keinona vallan saavuttamiseen. Francisco Sforza, ollen sotataitoinen mies, kohosi yksityishenkilöstä Milanon herttuaksi, mutta kun hänen poikansa karttoivat sodankäynnin vaivoja ja vaaroja, niin he muuttuivat herttuoista jälleen yksityishenkilöiksi. Muun pahan ohella, joka johtuu aseiden vieromisesta, seuraa myös yleinen halveksunta, joka on yksi niitä häpeätahroja, joita ruhtinaan tulee välttää, kuten etempänä aion osoittaa. Aseellista ja aseetonta ei näet ollenkaan voi verrata toisiinsa, eikä liioin voida olettaa, että aseellinen toppelisi vapaaehtoisesti asetonta tai että aseton tuntisi itsensä turvalliseksi aseellisten palvelijainsa seurassa hän ole mahdollista toimia menestyksellisesti yhdessä, jos toinen puoli osoittaa halveksimistaan, toinen epäluuloaan. Niinpä muiden jo mainittujen haittojen ohella seuraa vielä sekin, että ruhtinas, joka ei ymmärrä sota-asioita, ei voi saavuttaa sotamiestensä kunnioitusta eikä luottaa heihin. Ei siis pidä ruhtinaan koskaan laiminlyödä sota harrastusta, ja rauhan aikana on hänen niitä harrastettava vielä enemmän kuin sodassa, mikä voi käydä päinsä kahdella tavalla, nimittäin käytännöllisesti ja tietoperäisesti. Käytännöllisesti se tapahtuu siten, että hän hyvin järjestää ja harjoittaa sotaväkeänsä. Samalla tulee hänen usein käydä metsästämässä, siten totuttaakseen ruumistaan vaivoihin ja oppiakseen sen ohella tuntemaan ja oivaltamaan paikalliset luonnonsuhteet, kuten vuorien korkeuden, laaksojen suunnan, tasankojen muodon, virtojen ja nevojen laadun, mikä kaikki vaatii mitä suurinta huolellisuutta. Tämä tuntemus hyödyttää kahdella tavalla. Ensiksi, hän oppii tuntemaan oman maansa ja kykenee siten paremmin sitä puolustamaan. Toiseksi, näiden paikkain käytännöllisen tuntemisen avulla hän helposti oppii oivaltamaan myös vieraan seudun, joka hänen on tarpeen tuntea. Esimerkiksi toskaanan kukkulat, laaksot, tasangot, joet ja suot ovat jossakin määrin samankaltaiset kuin muidenkin seutujen vastaavat luonnonsuhteet, joten se, joka hyvin tuntee yhden maakunnan eri puolet, voi helposti tutustua toisiinkin. Siltä ruhtinalta, jolta tällainen kokeneisuus puuttuu, Puuttuu myös oikean sotapäällikön ensimmäinen edellytys. Sillä vain täten oppii yllättämään vihollisen, valitsemaan leiripaikan, johtamaan sotajoukkoja, järjestämään taistelut ja piirittämään menestyksellisesti kaupunkeja. Muun kiitoksen ohella, jolla kirjailijat ylistävät akajalaisten ruhtinasta pilopoimenia. Viite. Filopoimen oli vuodesta 207. Akajan liiton etävä johtaja ja sotapäällikkö. Viimeinen kreikkalainen. Vapautti Messenian Spartan tyrannin napiin vallasta. Tyhjensi vihollisten vangiksi jouduttuaan myrkkymaalian vuonna 183 ennen Kristusta. Tavataan myös se, että hän rauhankin aikana ajatteli yksistään sodankäyntitaitoa. Kuljeskellessään ystävineen maaseudulla hän usein pysähtyi ja tiedusteli heiltä. Kumpihan puoli olisi edullisemmassa asemassa, jos vihollinen seisoisi tuolla kukkulalla ja me olisimme tässä sotajoukkoinemme? Miten olisi varminta hyvässä järjestyksessä käydä hänen kimppuunsa? Jos me tahtoisimme peräytyä, kuinka olisi meidän menepeltävä? Jos taas vihollinen peräytyisi, kuinka tulisi meidän ahdistaa häntä? Retkeilyn aikana hän esitti heille kaikki ne eri asemat, joihin sotajoukko voi joutua kuunteli heidän mielipiteitänsä ja selvitteli omiaan, vahvistain niitä perusteillaan. Niinpä johtuikin tästä alituisesta asian pohtimisesta, ettei sitten sodassa koskaan voinut sattua tapausta, johon hän päällikkönä ei olisi tiennyt ennakolta keinoa. Mitä taas tulee opinnoihin, on ruhtinaan luettava historiaa ja siitä tarkasteltava etevien miesten toimia. Hänen tulee ottaa huomioonsa, kuinka he ovat menetelleet sodassa, tutkia heidän voittojensa ja tappioitteensa syitä, voidakseen välttää jälkimmäisiä ja ottaa oppia edellisistä. Ennen kaikkea tulee hänen menetellä samoin kuin moni entisajan mies, joka on ottanut esikuvakseen jonkun ennen häntä eläneen mainion ja kuuluisan sankarin, jonka tekoja ja käytöstä hän on aina pitänyt ohjeenaan, Kuten kerrotaan Aleksanteri suuren pitäneen esikuvanaan Akilleusta, Cesarin Aleksanteria, Scipion Kyyrosta. Se, joka lukee Kyyroksen elämäkerran, minkä Xenophon on kirjoittanut, huomaa Scipion elämästä, kuinka tämä esikuvaksi ottaminen oli hänelle kunniaksi, ja kuinka Scipio koetti tapojen puhtaudessa, ystävällisyydessä, lempeydessä ja anteliaisuudessa ottaa oppia kaikesta siitä, mitä Xenophon on kertonut Kyyroksesta. Samalla tavoin tulee viisaan ruhtinaan menetellä. Hän ei saa olla joutilaan rauhanaikana, vaan tulee hänen ahkerasti koota sellainen pääoma, joka voi olla hänelle avuksi hädän hetkellä, niin että hän, kohtalon kääntyessä, on valmis kestämään sen iskuja. 14. luvun loppu